0: 三七第一节致命的危害。1 9 4 3年初，由于天气恶劣，海上的战斗几乎全面停止。在波浪滔天的海上，操纵幽艇乃是一件非常危险的事。撇开在剑桥上遇着海浪作业困难不谈，就是想把幽艇保持正确的位置，也几乎不可能，因为星星和太阳都深藏在云层里面，所谓的天文航法也就行不通了。另外，不管高速还是低速航行，舰体都会上下左右摆动，因而要确定作战中的方位，只有依靠推测航法。然而，由于猛烈的波浪，这种方法也不怎么可靠。一月的头两个星期，一百六十四只游艇在大西洋作战，然而却始终没有发现船队。正当海洋上的游艇在拼命的与风雨搏斗，一心想在保证游艇的安全时，在战场的背后，却发生了极其重大的事件。盟军在解放摩洛哥不久，罗斯福与丘吉尔一月十四日在该国首都卡萨布兰卡举行会议。两国首脑在协商英美军队今后的作战计划时，谈到盟军的船舶损失量几乎等于建造量，因而决定全歼 U 艇。如今大家非常清楚 ，U 艇乃是盟军的最大威胁。邓尼茨曾经对德国海军上层提到这一点，但当时未被采纳。为了夺回欧洲，盟军必须确保补给线的畅通，而为了达到这一点，就必须彻底消灭大西洋上的 U 艇。如果德海军总司令部也同样认识到了 U 艇的价值，并支持邓尼茨的话，那么结局或将迥异也说不定。总之，德国还算幸运。因为盟军虽然正确认识到了游艇的价值，但在实战方面却犯了错误，因为他们企图以从空中攻击比斯开湾游艇基地的方法达到目的。不久以后，盟军获知轰炸游艇基地，无论在质量上还是在数量上，都不能给游艇任何打击，因而开始进行所谓的间接攻击，轰炸基地周围的设施及都市，想借此使游艇的战斗力下降。从1月中旬起。盟军就开始对基地及其周围的城市实施轰炸，结果却收获甚微，浪费了庞大的兵力。1943年1月，德国海军在上层出现了很大的人事变动。海军总司令雷特与希特勒本来就不和。1月6日，希特勒在会议上就1942年12月31日利佐号战舰和西8号巡洋舰未能给英国船队以致命打击一事而大发雷霆。雷特根本没有发言的机会，连续遭到了长达19分钟的责难。最后，希特勒不屑一顾，他说：“德国海军的巨舰都是废物。”接着就愤愤不平地把雷特解职了。一个星期后，雷特致函希特勒，要求再给他一次机会。然而，希特勒却不为所动。于是，雷特在1月30日辞职。希特勒立即以邓尼茨补上了他的空缺。令人注意的是，邓尼茨是个思虑非常周到的人，他仍旧担任潜艇部队司令之职。他深信自己身兼两职乃是决定战争成败的重大要素。他想扩大游艇的战果，并想把握战争的进程，因而把一切日常的琐碎事都遣给了参谋长格德少将。邓尼茨自认为他在游艇方面的知识和经验是比较全面的。他千方百计的，终于使希特勒放弃了建造大型战舰的想法。北大西洋的天气虽然使游艇不能进行积极的作战，然而在南方，一月的天气并不见得太坏。海豚游艇部队沿着摩洛哥到纽约的大圈航路，继续向西进行搜索，企图击沉北非运输补给品和增援兵力的船队。1月30日。U154 号在多利尼达德外海游弋时，发现了一群向北航行的游轮，这些游轮满载着增援北非登陆部队的燃料。此时，邓尼茨做出了大胆的决定。虽然他的部下反对使用海豚游艇队，但邓尼茨却令八只游艇排队搜索，以便对船队展开攻击。在数日之内，海豚队不断前进，连续展开搜索。1> 到一月八日，邓尼茨的决定开始兑现了，船队径直朝他们的警戒线中央开来。游艇的艇长们仍保持着镇静，并没有盲目的突进。攻击战一直持续到一月十一日，游艇击沉了艘游轮中的七艘，而游艇却毫无损失。这一行动无论在构想上还是在效果方面都属上乘。那么，在击沉这些游轮之后，到底给非洲的盟军带来了多大的影响呢？关于这一点，只要看看德第五装甲司令德尔尼姆将军给邓尼茨发的一封充满谢意的电报，即不难想象出来。一月的天气开始好转，游艇又在北大西洋展开对船队的攻击。H.S. 二二四高速船队遭到攻击，其中有三艘船沉没。在皮优艇救起的盟军海军军官中。有一个人无意露出口风说继 h s 二二四船队两天以后，还有一个船队将经过这里。这是一条对游艇极具价值的情报。共有二十艘游艇汇集过来，组成一条警戒线来伏击船队。英军官的话应验了。六十三艘满载贵重战略物资的船向着警戒线驶过来，护航的总共只有十二艘舰艇。战斗十分激烈。”四分之三的游艇受到深水炸弹的攻击，其中三艘沉没，两艘受创。然而，游艇却击沉了十三艘盟军船只。这场战斗证明，船队护卫兵力素质太低。一仗打下来，力量均衡遭到破坏，游艇依然居于有利地位。二月二十一日 ，O.N.I. 六六船队亦被发现并遭到猛烈的攻击，在都利尼达德附近的海域。摩亚少校的 U 1 2 4号也攻击了一个船队，前后击沉了四艘。2月27日 ，H S 2 2 7高速船队遭到攻击，被击沉的船舶共计 14,352 吨。S C 1 2 1船队亦遭殃，丧失了13艘船舶，共计 62,198 吨。如果再加上其他零星的战果， 1月份就击沉39艘，共计2 3 3万三千一吨。二月份击沉六十三艘，共计三十五万九千三百二十八吨。这些战果在很大程度上都得归功于海军总司令部暗号破译机关。在幽艇进行攻击之前 ，B 机关总会竭尽全力地去译读盟军船队所使用的密码。英海军也在接收幽艇司令部的无线电波，并竭力要把它们译读出来。这种活动有如玩猫捉老鼠的游戏一样有趣。例如，盟军获知幽艇所在地以后，就会变更船队的航路。这时，侦察到这种无线电波的 B 机会立刻使幽艇绕到船队的前方，而盟军在探知幽艇的行踪以后，又会很快地变更船队的航线。德英两国都在这方面投入了大量的人力物力。都选用最优秀的人才来搞这种复杂而又重要的情报竞争。我们不妨以三月九日的事件为例吧。B 机关通报说 ，HS 二二八船队正经指使向一群游艇的位置，两者之间尚相距几百公里。游艇司令部想，既然盟军会知道游艇的位置，一定也会使船队向偏北方向航行，于是下令游艇向北方移动。然而。船队却按原来的线路笔直地通过了游艇的南方。我们不太清楚这种斗志的细节，不过其中的一部分游艇折回来，盯住了 c H.S. 2二八船队，击沉了其中的四艘商船以及哈贝斯特号驱逐舰，而游艇部队也损失了两艘潜艇，那就是 U 4 3 2号的 U 4 4 4号。舰艇直对前航行驶。舰长要判断接触信号的方位以及多么快的速度向左或向右移动，然后改变航向以便截击潜艇，并把舰尾置于潜艇上方。随着护航舰艇的接近，收不到潜艇回波的方位散布面扩大，而且判断潜险的中心方位总是很不容易的。此外，潜艇可能改变航向的航速，同时护航舰艇改变航向总是为时太晚。因为使用舵时，舰尾先要在相反方向运动，经过两个舰身长的距离才能跨过舰艇原来的前进航线。这时，接触信号可能已经消失，护航舰艇在最后二百码左右只能进行盲目攻击。当护航舰艇通过估计的德潜艇的位置并投掷深水炸弹时，声纳兵要将声纳向后转，向舰尾后方进行二十度扫描。以便重新获得接触信号，深水炸弹的爆炸以及舰艇的高速扰动的海水，以致攻击舰在一分钟左右探测不到任何回波。在这段死时间里，一艘幸运或狡猾的潜艇完全能采取规避行动逃走。当距离拉大到一千码时，护航舰艇就要转向。如果声呐装置又重新获得了接触，它还要准备进行另一次攻击；若失掉了接触，虎航舰艇就要围绕已知潜艇的最后位置开始核形搜索，用声呐装置扫描。使用向舰首两舷各转动15度的舰首发射器时，舰艇在发射时的航向不像用舰尾深水炸弹攻击时那么重要。舰艇的操纵与用舰尾深水炸弹攻击时非常相似，不过速度要低些。武器发射的距离大约为300码，然后舰艇立即改变航向。力求保持声呐接触并拉大距离，准备再次攻击。只要声呐得到的接触信号被辨认为潜艇，这就是紧急反攻击的信号。反攻击是保护被护航船只的最好形式，因为这使得潜艇没有时间进行准备或采取规避行动，并能迫使它仓促进行攻击，而不能命中。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。